0: en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élèves et leur désir d'adulte en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Et aujourd'hui, on voit comment t'organiser pour réviser une semaine de vacances afin de préparer des épreuves de spécialité qui vont avoir lieu en mars. Ceci étant dit... Cette méthode que je vais t'exposer, elle est transposable pendant les vacances d'avril pour réviser ta philo et commencer à préparer ton grand oral. Tu vas pouvoir procéder exactement de la même façon. Donc une semaine, c'est le temps que je te propose de consacrer à réviser tes spécialités ici pour le mois de mars ou ta philo, ton grand oral au mois d'avril. Tu vas devoir être efficace, tu vas devoir bien utiliser ton temps et donc tu vas devoir planifier ton travail. Donc on commence dans cet épisode par quand globalement organiser ta semaine et puis on va avoir deux ou trois autres épisodes dans la semaine qui vont suivre avec des conseils et comment arriver à réajuster les choses quand finalement ça ne se passe pas exactement comme tu avais prévu. Alors la première chose que tu vas donc devoir faire, c'est un emploi du temps, un emploi du temps de ces sept jours que tu vas consacrer à réviser. Tu prends un emploi du temps vide et tu t'arranges pour avoir des journées qui vont de 8h à 22h et où tu as les 7 jours, hein, de façon à ce que tu puisses intégrer tes activités sur l'ensemble de ta journée. À partir du moment où tu es en vacances, ce n'est pas comme les journées de lycée, hein, donc 8h, heures, 22h. Heures. Et puis quand tu as ça, tu commences par faire une liste très précise des programmes de chacune de tes SP. Qu'est-ce que tu dois réviser Qu'est-ce que tu dois réviser et euh, coche tout de suite ce sur quoi tu as le plus besoin de travailler. Il y a probablement, parce que ça t'a plus intéressé en cours, parce que tu as déjà bien réussi un DS, euh, parce que tu l'avais révisé euh, il y a quelques semaines euh, pour un devoir, ou tu as fait un DM, bref, il y a sûrement des points dans chaque SP où es déjà un petit peu plus en avance que d'autres. Donc, Note bien les points que tu vas devoir travailler plus que d'autres. Essaye d'être réaliste. Euh, te voile pas la face. Si tu as eu 12 euh, ODS d'il y a 15 jours sur le chapitre 3 de ta spécialité, eh ben 12, c'est pas fou, quoi. Hein Donc ça veut dire que ce point-là, il faut que tu le retravailles. C'est-à-dire que pour le DS même, tu l'avais pas suffisamment travaillé. Je te rappelle que les SP, c'est mis, mis ensemble les deux SP, coefficient 32. Donc, 12, je pense que tu dois pouvoir espérer mieux. En tout cas, viser 12 à cette période de l'année, c'est vraiment jouer petit bras. Donc, ce n'est pas tellement dans ton intérêt. Donc, fais cette liste, fais-la de façon précise. Je dois bosser tel point, tel point, tel point, tel point. Et sois réaliste. Ne te dis pas « Oh, mais ça, je le sais hein !» Tu sais que en fait tu ne le sais pas vraiment, donc note-le. Ça sert à rien de faire croire. De toute façon, c'est que entre toi et toi. Hein. Donc sois euh, bien précis dans ce que tu fais. Ensuite, à partir de là, tu vas établir des priorités. Je dois travailler en priorité telle chose, telle chose. C'est différent de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était en fonction de ce que tu sais déjà et ce que tu sais pas. Là, maintenant, c'est en fonction de l'importance. Les profs, ils savent te dire que tel chapitre est plus important qu'un autre, que dans un chapitre, tel point est central et très, très important et que le reste est plutôt un peu de la broderie qu'on fait autour. Hein. Les, les, souvent, les profs, ils vous ont dit ça. Euh, et le, les profs, ils ont pu te dire aussi par exemple, ce qui était déjà tombé l'année dernière, ils ont pu te dire aussi, par exemple, euh, les choses qui euh, sont les plus faciles à mettre dans un sujet. Donc, tu sélectionnes qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est secondaire dans ce que tu dois faire. Et à partir de là, entre ce que toi, tu ne sais pas encore et ce qui est important, tu vas faire des to-do listes pour chacune des deux matières. Et là, une to-do list, ce n'est pas euh, réviser le chapitre 2 de la partie 3. Non, ça, c'est pas une tâche. Ce que je veux, c'est que dans ta to-do list, tu mettes des tâches, des tâches précises, par exemple, euh, refaire l'exercice 32, page 24, si aspect, c'est maths ou physique, euh, euh, reprendre le chapitre sur... Euh, je sais pas moi, les frontières ou sur, euh, 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 je ne connais pas les programmes d'esp par cœur, mais tu vois bien qu'il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus précises que juste dire réviser la partie 3, faire tel exercice, euh, reprendre tel document, euh, regarder dans les annales comment est traité tel sujet, etc. Pour chaque tâche, essaye d'estimer le temps qu'il te faudra. Cette estimation doit, elle aussi, être la plus réaliste possible. Parce que, je te rappelle la loi de Parkinson, hein, tu verras sur mon Instagram, il y a euh, comme ça des petits trucs euh, qui vont t'aider aussi. La loi de Parkinson, c'est celle qui dit, plus tu te donnes du temps pour faire une tâche, plus tu vas utiliser ce temps. C'est-à-dire que si tu as un exercice de maths à faire et que tu te dis que tu as deux heures, tu vas mettre deux heures. Par contre, si tu te dis que tu as 15 minutes, bah, ton cerveau va s'arranger pour le faire en 15 minutes. Si tu dis même pas, si tu dis allez, je vais faire l'exercice de maths, mais pop, ce sera quand je l'aurai fini. Eh bien là, tu peux être sûr que tu vas traîner. Donc estime correctement le temps qu'il te faut pour chaque tâche. Tu commences à te connaître un petit peu hein, et à savoir que pour faire tel type de truc, il te faut à peu près 20 minutes ou 40 minutes ou 10 minutes ou voilà. Hein. Et à partir de là, tu vas pouvoir faire ton emploi du temps. Tu prends ton emploi du temps, tu détermines des plages de travail. Tu peux faire ça avec la méthode Pomodoro, cette, cette méthode qui, je te le rappelle, alors c'est pareil, il y a un podcast là-dessus, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, il y a plein de posts sur mon Instagram, la méthode Pomodoro, c'est celle qui te permet de travailler pendant deux heures avec quatre plages, quatre plages de 25 minutes avec une pause de 5 minutes entre deux, ça te fait une plage de deux heures, et donc tu dois placer dans ton emploi du temps, chaque jour. Selon le travail que tu as à faire, si tu as déjà bien bossé avant ou pas tes spés, trois ou quatre plages de deux heures par jour. Au minimum trois. Et donc, ces plages, tu les mets dans ton emploi du temps à l'heure que tu veux. Si tu ne veux pas te lever à 8 heures du matin, que tu préfères te lever à 10h, ben tu fais une plage 11h-13h. Heures, heures. Après, tu fais une plage 15 h 17 puis après, tu, tu fais une plage 19 h 30 21 h 30 si t'aimes te lever tôt, tu fais une plage 8-10, une plage euh, 11-13, une plage 15-17 et à 17h t'es tranquille. C'est toi qui vois comment tu veux organiser ton temps, tu commences à être suffisamment euh, grand hein, pour pouvoir savoir comment tu veux t'organiser. Donc ces plages, tu les mets dedans, dans ton emploi du temps et dans cet emploi du temps, tu les mets en couleur, tu les fais ressortir ces plages. Trois fois, deux heures. Prévois quand même une belle pause entre deux plages de deux heures. Hein. Ne redémarre pas direct et ne fais pas 8-12, par exemple. Ça, c'est pas productif parce qu'après deux heures, il faut que tu aies au moins une pause de 20 à 30 minutes. Ça, c'est très, très important. Donc, tu as placé tes plages de travail. Et bien maintenant, dans tes plages de travail, tu vas mettre les éléments de tes to-do list. Et tu vas dire, à telle heure, je fais telle tâche. Tu commences par mettre dans tes plages horaires, les tâches que tu as désignées comme étant les plus urgentes. Tu tiens compte du temps de travail et de l'estimation que tu as faite de la durée des tâches. Si, par exemple, tu as une tâche qui euh, dure euh, 40 minutes et une autre qui dure 2 heures, tu ne peux pas les mettre dans les plages de travail. D'une façon générale, ne bourre pas tes tâches dans les plages de travail. S'il te reste que 10 minutes... Dans une, plage, dans une plage de deux heures, ne mets pas une tâche pour laquelle tu as prévu 30 minutes. C'est pas la peine. Essaye de respecter les préparations que tu as faites en amont et donc de faire ça de façon à la fois logique, organisée et pas juste comme ça, à la va comme je te pousse. Pense à prévoir les moments de pause et les moments de détente. De toute façon, même si tu es complètement à l'arrache, que tu n'as rien fait depuis le début de l'année et que tu dois tout réviser de zéro, tu ne pourras pas travailler en continu toute la journée. C'est complètement contre-productif et très très vite tu vas te retrouver à être certes devant tes cahiers, mais pas à travailler, pas à être efficace, pas à être productif. Donc, des pauses, des moments de détente. Tu peux prévoir des pauses simples, c'est le cas pour les petites pauses de 5 minutes que tu as à l'intérieur de tes plages de travail, euh, entre tes plages de 25 minutes. Mais prévois aussi des activités de détente que tu vas faire quand tu as une grande pause. Le but, c'est que tu ne te retrouves pas à dire « Oh, bah, finalement, je continue à travailler parce que de toute façon, je ne sais pas quoi faire. Hein? » euh, Ou bien que tu te retrouves, au moment où tu as une pause, à juste glander. Parce que juste glander, bah, ça ne repose pas vraiment ton cerveau. Donc, essaye de trouver... Des choses à faire, bouger par exemple, hein, euh, méditer, aller à la piscine, aller voir tes copains, euh, aider ta maman à faire la cuisine, euh, voilà, toutes ces choses-là. Ne mets pas dans ta pause, scroller sur TikTok, ça c'est pas une pause qui va être bonne pour toi, on est d'accord là-dessus. Donc prévois tes pauses, prévois tes activités de détente. Donc voilà, à partir de là, t'as ta semaine organisée, ben, y a plus qu'à. Il va falloir que tu t'aides, que tu tiennes ton emploi du temps, que tu fasses ce que tu as prévu au fur et à mesure. Alors, je te le dis tout de suite et on en reparlera dans euh, le l'épisode suivant. Tu n'arriveras peut-être pas toujours à suivre ton emploi du temps, c'est normal. Hein Moi non plus, j'arrive pas toujours à suivre l'emploi du temps que je me suis fixé. Parce qu'il y a des tas de choses imprévues qui peuvent arriver. Et qui par définition, puisqu'elles sont imprévues, ne pouvaient pas être au départ dans ton emploi du temps Donc c'est pas grave, si mamie débarque alors que c'est ta plage de travail Et eh ben, tu vas t'adapter et tu vas déplacer ta plage de travail dans la journée Ou si elle débarque à la dernière heure de travail que tu avais prévue eh bien tu feras ça demain ou après-demain, tu vas reporter On verra ça dans l'épisode prochain ne t'affole pas, ce système de planification n'est pas un système rigide, il est là pour t'aider et pas pour t'enfermer. Nous soyons bien d'accord. Donc, eh bien, on va se dire à très très vite. Si tu as des questions, c'est pas difficile, il te suffit de me suivre sur Instagram et tu pourras me contacter directement par DM. Tu as le lien dans la description du podcast. Allez, au les cœurs et au travail